0: Hallo Physikgeplänkelfreunde. freunde Dennis nochmal kurz hier mit einer Werbung für mein Unternehmen, die Begabten-Schmiede. Ihr habt oder kennt Kinder, die sich stark für Physik oder Mathe interessieren und in der Schule nicht ausreichend gefordert und gefördert werden können? Ich kenne das Problem nur zu gut aus Eigenerfahrung und habe deshalb die Begabtenschmiede gegründet. Eine Online-Begabungsförderung mit spannenden Themen der aktuellen Forschung ohne Schulstoff vorwegzunehmen. Wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal auf begabtenschmiede.de vorbei und kontaktiert mich auch dort für ein völlig kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Ansonsten hilft es mir noch extrem, wenn er die Begabten-Schmiede weit teilt und verbreitet, damit so möglichst viele Kinder schon in frühen Jahren auch für die Naturwissenschaften insgesamt begeistert werden können und äh, dementsprechend mit viel mehr Motivation auch insgesamt ein deutlich besseres Schulerlebnis haben werden. Ja, vielen Dank für eure kurze Zeit und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der dieswöchigen Folge des Physikgeplänkel-Podcasts. Mhm. Willkommen bei Physikgeplänke, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute kommen wir zu einer lang gewünschten Folge, nämlich dem zweiten Teil von unserer ungewöhnlichen Einheitenfolge. Ich habe gerade nachgeguckt, im März des letzten Jahres hatten wir, es war innerhalb unserer ersten zehn Folgen, da hatten wir als ja, blutige Podcast-Anfänger im Prinzip eine Folge über ungewöhnliche, ungewöhnliche teilweise lustige Einheiten gemacht. Und seitdem ist das eigentlich, erreichen uns ständig Mails und Nachrichten mit macht doch mal eine zweite Folge. Und auch äh, auf unserer Patreon-Abstimmung war es relativ weit halt oben. Dementsprechend irgendwann mussten wir mal weitere Einheiten raussuchen, die wir heute präsentieren können.
1: Ich hoffe ganz stark, dass wir in der Folge damals nicht gesagt haben, und der nächste Teil kommt dann nächste Woche raus oder sowas. <lacht> dass wir. Ich glaube, wir haben gesagt, er kommt,
0: er kommt irgendwann, wenn ihr irgendwann. darauf Lust habt. Okay. Lust hattet ihr hoffentlich. Dementsprechend bleibt ihr hoffentlich jetzt auch dran. Und wir fangen am besten direkt mal an, denn wir haben uns relativ viele rausgesucht und wir kommen hoffentlich ganz lustig durch. Äh, hoffen wir es diesmal ein bisschen weniger tief physikalisch, sondern einfach ein bisschen was zum Schmunzeln für neben,
1: nebenbei quasi. Aber trotzdem auch mit ein paar Informationen, die vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Wir geben uns Mühe auf jeden Fall, genau. Wir fangen an mit dem Krebsnebel. Ja, die Einheit dazu heißt Crab. Äh, Crab wie die Krabbe von diesem Krebsnebel ähm, kurze Geschichte zum Krebsnebel ähm, das sind die Überreste von einer Supernova und zwar die Supernova, die man 1054 hier auf der Erde sehen konnte äh, da gibt es Aufzeichnungen ich glaube von chinesischen Gelehrten vor allem das hat man damals als hellen Stern am Himmel aufleuchten sehen und das hat seit damals expandiert, diese Überreste, das ist eine riesige Staubwolke und die kann man natürlich heute beobachten und der Überrest von dieser Supernova ist ein Neutronenstern, der sich ganz schnell dreht, ein sogenannter Pulsar und solche Pulsare haben sehr starke Magnetfelder, sind sehr energiereich und äh, emittieren dementsprechend in allen möglichen äh, Frequenzen Licht- bzw. elektromagnetische Wellen. Ähm, Gerade durch die äh, Magnetfelder werden da äh, geladene Teilchen stark beschleunigt und äh, dementsprechend werden dann auch äh, Sachen wie äh, Synchrotronstrahlung oder Bremsstrahlung erzeugt. Und genau damit befasst sich diese Einheit Crab, äh, denn da geht es darum, wie hell ist eine Quelle im äh, Röntgenbereich. Und äh, weil man den Krebsnebel schon lange kennt und studiert hat und seine Emissionen, hat man das als Standard gesetzt, äh, wie viel Röntgenstrahlung strahlt der ab äh, und äh, misst dann andere Quellen, die man irgendwo im Weltall findet, daran. Ähm, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, äh, weil das natürlich nicht äh, eine Emission ist, die bei allen Energien äh, gleich stark ist, also bei allen Röntgenwellenlängen. Äh, beziehungsweise Energie der Photonen und der Standard hier wird bei 2 äh, bis 10 Kilo Volt an Photonenenergie äh, festgelegt und für das hat man das dann äh, vermessen über längere Zeit und gesehen, das ist einigermaßen stabil und hat gesagt, das nehmen wir jetzt als Standard.
0: Genau, also äh, ein Crab wäre dementsprechend 2,4 mal 10 hoch minus 11 Watt pro Quadratmeter. Das ist also die Intensität, die hier in Crab angegeben wird an der Stelle. Es ist natürlich erstmal sehr, sehr wenig, weil es natürlich eine Energie von kleinen, winzigen Photonen ist, erstmal selber. Und äh, 2,4 mal 10 hoch minus 11 äh, Watt pro Quadratmeter. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn man das zum Beispiel vergleichen würde mit den Intensität, die die ganzen Sonnenphotonen ausmachen, wenn sie von der Sonne auf die Erde prallen? Ähm, da sind wir ungefähr in der Größenordnung von so 1000 äh, Watt pro Quadratmeter. Das ist ungefähr das, was ankommt bei der Erde erstmal, bevor es noch irgendwie auf die Atmosphäre trifft und an den Wolken noch gestreut wird und so weiter. Das heißt, ähm, ja, es ist natürlich eine Riesendifferenz zwischen 1000 und 10 hoch minus 11 Watt pro Quadratmeter. Dann sieht man auf jeden Fall eine sehr, sehr kleine Intensität. Äh, da kommt nicht mehr viel an. Ja, das ist das, was ich quasi meine an der Stelle. Ähm, aber dementsprechend auch eine sinnvolle Einheit, die man da in der Astronomie verwenden kann. Denn man will nicht jedes Mal 10 oder minus 11 oder so schreiben, dann lieber einfach eine Einheit ein Crab nehmen. <lacht> ist alles Crap an der Stelle und dann, das muss ich einmal ja sagen, und dann äh, kann man damit viel einfacher rechnen. Da werden ja Alt Einheiten insgesamt sehr gerne genommen, wenn man abweicht von SI-Einheiten wenn man irgendwie krumme, sehr kleine oder sehr große Zahlen hat, äh, die man nicht immer schreiben will und das irgendwie vereinfachen will.
1: Und es gibt aber auch so ein Gefühl, wie hell etwas ist, äh, wenn man eine bekannte Quelle hat, die man damit vergleichen kann. Also wenn ich jetzt äh, mir ein schwarzes Loch angucke, äh, das irgendwelche Materie einsaugt und beschleunigt und dann Röntgenstrahlung aussendet, dann äh, sagt mir jemand, oh, das hat äh, 10 hoch minus 8 Watt pro Quadratmeter, habe ich da gesehen, dann denkt man, ja gut, 10 hoch minus 8, aber wenn man dann äh, sowas sagen kann wie, ja, das waren jetzt äh, 1000 Crab, dann, dann ist es schon so eine ganz andere Skala. Dass ich weiß, okay, das ist 1000 Neutronensterne, die da äh, Materie beschleunigen, das ist schon richtig viel Energie. Also das, das gibt dann einfach so eine, ja, so eine Art physikalische Skala, wo man viel besser einschätzen kann, ob man mit es mit einem großen oder mit einem kleinen Wert zu tun hat.
0: Äh, wie viele Photonen werden das in etwa, denke ich gerade drüber nach? 10 und minus 11 Watt pro Quadratmeter? Ähm, können, wir das, können, wir das, können wir das schnell über... Äh, <lacht> Okay, war vielleicht doof, das jetzt zu bringen, ohne es vorher selber auszurechnen. <lacht> okay, also überlegen wir ganz kurz, wir haben diese 2,4 mal 10 hoch minus 11 Watt. Das heißt, wir müssen eigentlich nur wissen, äh, die die treffen ja pro Sekunde pro Quadratmeter quasi ein. Das heißt, wenn wir wissen, ähm, wie viel ein Photon hat an Energie, an, an weil Watt ja Joule pro Sekunde ist an der Stelle, dann kriegen wir es, glaube ich, halbwegs vernünftig hin. Und wir haben ja die 10 Kilo Elektronenvolt eines Photons ungefähr, die es hier an der Stelle hat, ja.
1: Genau, und ein Elektronenvolt sind so 1,6 mal 10 hoch minus 19 Joule. Ja. Das heißt, 10 Kilo-Elektronenvolt sind sowas wie äh, 10 hoch 4. 10 hoch 4. Äh, als ja. Faktor. Das heißt, haben wir sowas wie 10 hoch minus 15 Joule pro Photon. Und dann teilt ja, man noch die 10 hoch, 10 minus hoch minus 11 15. 11 durch, durch
0: 10 hoch minus 15 im Prinzip. Genau. Das heißt, wir sind ungefähr bei 10 hoch 4 Photonen, die ja. pro Quadratmeter und pro Sekunde äh, dann noch... Ankommen, ankommen. bei Genau, das ist die also Intensität 10 bei 10.000 Photonen. 10 Kilo Genau. Okay, 10.000 Photonen ist sehr, sehr wenig. Hört ja. sich viel an, aber ist wirklich sehr, sehr wenig. In jedem jeder ja, Lampe
1: ist deutlich, deutlich mehr. Aber, was wir mal gelernt haben, das Auge ist auch in der Lage, einzelne Photonen aufzulösen. Das stimmt. Also, man könnte es sehen, wenn es nicht Röntgenstrahlung wäre. <lacht> sehr gut. Genau, das war das äh, Wichtigste zu der Einheit Crab. Ähm, Astronomen sind da ja sehr kreativ, was solche Einheiten okay, angeht. Gehen wir mal
0: von komplizierten Einheiten umrechnen, die wir hier gerade noch im Kopf irgendwie vollzogen haben. Vielleicht einen Schritt äh, wieder ins leichtere Gefilde. Jetzt gehen wir vielleicht einfach mal von der Realität, nämlich in die Literatur, nämlich zu Douglas Adams, der äh, The Meaning of Life äh, oder The Meaning of Live, Entschuldigung, ist ja die Verarschung von The Meaning of Life geschrieben hat. Und äh, da die Einheit Chepey definiert. Und zwar ist äh, in dem Buch Chepey von, von äh, Schieb, von Schafen, ist äh, die Distanz, die man von einem Schaf entfernt sein muss, damit es noch richtig schön aussieht auf Bildern.
1: Genau, damit es so dieses kleine Wollknäuel ist, dass da so in der Entfernung steht und die Landschaft schön macht und nicht so ein äh, böse aussehendes Tier ist, was sich da anguckt. Oder ich weiß nicht, was das dann äh, schlecht machen würde, wenn man zu nah rangeht, aber ja. Schöne ja, Bilder mit Schafen sind eher, wenn man weiter wegsteht. Die
0: Distanz ist dann ungefähr sieben Achtel einer Meile. Also wenn man so fast eine Meile, also sieben Achtel einer Meile, ungefähr anderthalb Kilometer wegsteht von so einem Schaf, dann kann man sagen, Ah, jetzt könnte ich ein perfektes Foto von der Landschaft hier machen. Ich bin genau ein Scheppe entfernt. Einfach mal als Einheiten-Nerd mit reinfließen lassen, kommt bestimmt sehr gut an.
1: Bei einem Milli Cheppy wird es dann schon schwierig mit dem Foto. <lacht> Bleiben wir noch mal ein bisschen in der Landwirtschaft. Da gibt es noch eine andere schöne Einheit, die ein bisschen älter ist, so aus dem 18. Jahrhundert in Irland kommt und Grass heißt.
0: Grass, ja, das ist die Einheit, die man da wirklich benutzt hat als Farmer in Irland. Und zwar ist das das Stück Land, also die Menge Gras im Prinzip, die man äh, braucht, um genau eine Kuh langfristig ernähren und versorgen zu können. Das heißt, je nachdem, wie viel Cows Grasses du hast, weißt du, wie viele Kühe du halten kannst, ohne noch zusätzlich irgendwelche anderen Nahrungsmittel
1: oder so hinzugeben zu müssen? Das ist ja ganz typisch in der Landwirtschaft gewesen, dass man äh, die Flächeneinheiten äh, darauf bezogen hat, wie viel Feld zum Beispiel man pro Morgen bestellen konnte, wo dann der Morgen herkommt, oder also wie das halt mit den, mit den Arbeiten äh, zusammenhängt, ne? wie viel Aufwand man treiben muss. Das sind halt die einfachsten natürlichen äh, Wege, sowas zu beziffern, weil man dann eben immer eine reelle Vorstellung davon hat, wie viel Fläche ist das eigentlich, als wenn man das jetzt in Quadratzentimeter angeben würde.
0: Ja, man kann zum Beispiel diese Sachen in Zentimeter angeben mit diesen natürlichen Einheiten, wie was frisst eine Kuh, oder äh, man ja kann sich auch Sachen ein bisschen anders zurechtlegen und das wird immer ganz gerne mit Pyramiden so gemacht und da kommen wir einfach mal zu der nächsten und zwar gibt es die äh, ja, Pyramidenzolleinheit oder Pyramidic Inch meistens genannt. Es aber ja, es wird heute gesagt, dass das eventuell früher mal benutzt wurde in der Antike von den Griechen, äh, von den Griechen genau, von den, natürlich von den Ägyptern in Ägypten. Das ganze wurde ja im Prinzip wurde das in Ägypten von John Taylor um äh, ja, am Ende des 18. Jahrhunderts, im, äh, als Napoleon in Ägypten war, da hat er da so ein paar Abhandlungen zu verfasst und das Ganze studiert. Und darauf wird, wird sich zumindest heute berufen. Es ist aber sehr, sehr unklar, ob das überhaupt jemals stattgefunden hat. Aber dieses Inch hat nur ganz, ganz wenig äh, abgeweicht von dem modernen britischen Inch, so wie man das heute kennt. Es ist nur äh, ja, ein Tausendstel größer als das normale britische Inch. Also es ist fast ein Inch. Man sagt aber, es wurde sich in Wirklichkeit gar nicht, hat gar nichts mit dem britischen Inn selber zu tun, sondern es ist genau ein 500 Millionstel des Erddurchmessers von an den Polen, vom Pol zu Pol. Und darauf wurde sich dann berufen, das wurde exakt natürlich so berechnet und das dann auch irgendwie noch mit eingebaut in die Pyramiden selber. Das sind sogenannte Pyramidologen, die das heute behaupten. Und das ist dann an der Stelle auch relativ stark esoterisch angehaucht. Weil man dann da auch viel mit noch verschiedenen Energien und so äh, handhabt, die da äh, ganz gut mitzutragen kommen und auch diese ganzen anderen äh, Pyramiden-Sachen mit äh, von her leiten kann, äh, von Außerirdischen über Götter, über die Weltkriege, die da entstanden sein sollen und so weiter.
1: Ja, es ist ein sehr interessantes Thema. Dieses Pyramiden-Inch soll auch ein 25. von der heiligen Elle sein. Die Elle ist ja auch ein relativ bekanntes Maß aus dem Mittelalter bei uns, von der Spitze vom Mittelfinger bis zum Ellenbogen. Und das soll halt so eine heilige Elle gewesen sein. Und ein 25. davon ist dann dieses Pyramiden-Inch. Und die Pyramiden sollen dann natürlich eine wunderschöne Zahl ergeben, wenn man diese Grundseiten zum Beispiel mit diesem Pyramiden-Inch misst. Und dann gibt es halt auch viele Leute, die behaupten, man könnte jetzt alle Naturkonstanten aus diesen Maßen rausziehen und so. Aber meistens ist es einfach nur Zahlenspielerei und äh, der wirklich historische Wert ist da doch eher stark umstritten. Aber es ist ganz lustig, dass es solche Einheiten gibt und äh, wenn man Langeweile hat, vielleicht auch mal, wenn man irgendwie eine Klausur schreibt und seine Einheitenrechnung ein bisschen spannender machen möchte, kann man natürlich sowas benutzen. Es
0: stimmt übrigens wirklich, dass wenn ich mir eine Pyramide angucke und dann die Verhältnisse und so weiter, die ich, die ich finde, einfach mal aufschreibe, dann kann ich mir damit im Prinzip alle Naturkonstanten herleiten. Im Prinzip kann ich mir damit alle Zahlen der Welt herleiten. Das ist, man kann mathematisch beweisen, je nachdem, welche Rechenoperationen man erlaubt, braucht man nur einen relativ kleinen Satz von ja, unabhängigen Zahlen, um damit alle anderen irgendwie relativ eindeutig und einfach produzieren zu können. Und man kann dann natürlich sagen, ja, die wussten genau, wenn ich die eine Zahl quadriere und dann die andere davon zweimal abziehe, dann kommt da der Erddurchmesser raus. Aber ja, so kann
1: man halt, wie gesagt, im Prinzip jede Zahl irgendwie erreichen, die man erreichen will. Es, gibt da, es gab da einen äh, niederländischen Physikprofessor, der sich auch mal darauf bezogen hat und die sogenannte Radologie gegründet hat, als Alternative zur Pyramidologie. Und er hat gesagt, äh, das gesamte Wissen der Menschheit und des Universums steckt in einem holländischen Damenrad weil man da ein paar Maße nimmt, zum Beispiel die Speichenlänge und den äh, Lenkerdurchmesser und sowas und daraus jede Naturkonstante ebenfalls berechnen kann. Eben, äh, weil man mathematisch zeigen kann, dass äh, irgendwelche Zahlen dafür ausreichen.
0: Ja, dementsprechend kommen es ist doch wieder sehr interessant, auch einfach mal zu sehen, ja, wie viel denk, denkt der Mensch eigentlich steckt in solchen Zahlen, wenn er sowas sieht und wie viel Zufall ist da wirklich drin. Es führt dann auch relativ schnell zu Verschwörungstheorien und so, weil der Mensch sich diesen Zufall, der Zufall wirkt meist unnatürlich auf den Menschen. Das kennt man auch von anderen Sachen. Wenn man zum Beispiel mit dem Computer einen Algorithmus schreibt, der wirklich halbwegs vernünftig Zufallszahlen generiert, dann sieht das für den Menschen meist nicht zufällig aus und äh, gerade wenn man irgendwie für Kartenspiele oder sowas solche Algorithmen schreibt, denkt der Mensch, dass da nicht vernünftig, dass der Computer nicht vernünftig zufällig diese Karten gibt, sondern dass das gezinkt wäre. Und man muss im Prinzip dem Computer beibringen, ähm, aktiv Muster ähm, ja, zu verhindern und immer wieder dagegen zu steuern, wenn das jetzt schon zweimal kam oder dreimal kam, dann die Wahrscheinlichkeit dafür zu senken, dass es beim nächsten Mal kommt, das heißt, nicht zufällig zu handeln, sondern deterministisch, dann wirkt es für den Menschen zufällig. Also es, der Kopf liegt da da, äh, ja, funktioniert da nicht sehr gut zufällig des Menschen, sondern ist immer auf diese große Mustererkennung aus, im Prinzip.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einer Einheit, äh, die relativ bekannt ist für Physiker und äh, für wahrscheinlich auch Ingenieure, also für alle Leute, die was messen und äh, bei der es nicht passieren kann, dass man dann irgendwelche Verschwörungstheorien abrutscht oder Sachen zu sehr interpretiert, nämlich diese schöne Arbitrary Unit oder beliebige Einheit. <lacht> Äh, sieht man ganz oft, wenn man irgendwelche Messungen macht, äh, sieht man dann auf der Y-Achse als Messgröße einfach Arbitrary Units.
0: Ja, manchmal sogar auch auf der X-Achse. Ne? Das ist natürlich das relativ, ganz schön. <lacht> relativ beliebig, wo ich das Ganze hinschreibe. Ähm, wollten es, eigentlich ist das wahrscheinlich den meisten klar. Und wir wollten es einfach nur kurz ansprechen, einfach weil es so oft auch, auftaucht und äh, man sich da vielleicht gar nicht so richtig was drunter vorstellen kann. Weil wenn ich mir einfach denke, ja, da steht beliebige Einheiten, mehr oder weniger, dann äh, kann das ja aussehen, wie auch immer ich das aussehen lassen will. Ja, Ich kann ja die Einheiten auf einer Achse quasi wie eine Sinusfunktion anordnen. So mal gehen die Koordinaten zusammen und mal strecken sie sich wieder oder so. Und dann, was auch immer ich dann für einen Graphen einzeichne, der ist dann zum Beispiel später einfach eine Linie. Obwohl das in Wirklichkeit gar nicht so wäre. Dementsprechend, Arbitrary Units heißt nicht einfach komplett beliebige Einheiten. Sondern das heißt, dass die Einheiten, die, das, die ich einzeichne, die müssen schon linear proportional sein zu dem, was ich auch angebe. Also wenn ich zum Beispiel Intensität in arbitrary Units angebe, dann äh, muss das proportional sein zu Watt pro Quadratmeter zum Beispiel. Ähm, und das heißt, wird im Prinzip dann benutzt, wenn ich das Ganze noch nicht vernünftig kalibrieren kann. Das heißt, ich weiß schon, ich messe hier das Richtige, aber ich habe irgendwie noch äh, einen Verstärker dazwischen. Ich weiß aber nicht, wie doll der verstärkt. Ich weiß aber, dass der in dem Bereich linear verstärkt. Und dann muss ich, kann ich erstmal das Ganze in Arbitrary Units angeben, kann wahrscheinlich schon die wichtigsten Erkenntnisse daraus gewinnen, also wo ist das Maximum ungefähr, bei welchem x-Wert in dem Fall, wenn ich das auf der y achse auftrage, oder wo ist das Ganze konstant und wo fängt es an zu schwanken oder so, das kann ich alles rauslesen, ohne wirklich zu wissen, wie ist denn jetzt die Intensität an der Stelle. Nur wenn ich das dann wirklich wissen will, oder das zum Beispiel dann nachher in dem Paper veröffentlichen will oder so, dann muss ich mir dann auch mal diesen Übersetzungsfaktor, also diesen Proportionalität Faktor äh, genauer angucken, ausrechnen und dann die Arbitrary Units damit multiplizieren, damit ich dann zu der wirklichen Einheit komme.
1: Kommen wir von den beliebigen Einheiten zu einer weiteren beliebig festgelegten Einheit, äh, nämlich dem sogenannten Firmen das ist ein Winkel. Und äh, der Winkel, den wir kennen, ist ja normalerweise das Grad. Und das ist ja auch völlig beliebig eingeteilt, dass man sagt, einmal im Kreis sind 360 Grad. Äh, der Grund dahinter ist, dass man äh, 360 durch sehr viele äh, angenehme Zahlen teilen kann. Das heißt, man kann es schön aufteilen, ob das jetzt in Vierer-Pakete äh, ist oder in Zwölfer-Pakete oder was auch immer. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, das äh, angenehm aufzuteilen, ohne dass man da irgendwie... Äh, in Probleme gerät, dass man dann plötzlich ein Stückchen übrig hat oder so. Das ist aber schon sehr,
0: sehr alt. Ne? Das ist sehr, sehr historisch, dass sich irgendwann die alten Babyloner, glaube ich, das mal ausgedacht haben, basierend auf ihren 60er Zahlensystem oder so. Aber ja, ja, das ist natürlich das, warum man das benutzt und warum das, das mal damals eingeführt wurde. ob
1: irgendjemand mal so schlau war, zu sagen, ach, lass uns mal eine Primzahl nehmen. <lacht> die kann man sehr gut aufteilen in kleine genau. <lacht> Dann kann man nie irgendwas Schönes mit dem Kreis machen. Ähm, auf jeden Fall hat sich dann äh, in den äh, 80er Jahren äh, Alan T. Furman, daher kommt der Name, äh, ein Mathematiker, gedacht, äh, wenn man das so aufteilen kann, kann man auch sicher eine andere Basis nehmen. Und hat gesagt, digitales Zeitalter, 16 Bit, äh, nehmen wir doch einfach 16 Bit, also 2 hoch 16 äh, Abschnitte für einen Kreis rum. Das heißt, 2 äh, hoch 16 Furman sind genau einmal im Kreis. Das äh, entspricht dann 65.536 äh, Stückchen. Stückchen, das ist
0: relativ viel. Das heißt, genau, man muss immer relativ sehr viele Firmen haben normalerweise, wenn man von Grad sprechen will an der Stelle.
1: Ja, aber es ist eine schöne Idee, ähm, eine andere Zahl, die häufig benutzt wird, in der Technik Für äh, Computer einfacher zu berechnen ist genau. normalerweise. Zwei,
0: Zweierpotenzen können Computer extrem schnell berechnen. Da sind sie sehr gut drin. Äh, wenn man schon über Kreiseinteilungen redet, vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, es gibt ja dieses, ja, diese skurrile Debatte, dass Pi in Wirklichkeit eine falsche Kreiszahl ist, weil es ja, Pi beschreibt ja gar nicht einen Kreis. Pi beschreibt ja nur einen halben Kreis. Ja, zwei Pi ist ja ein Kreis. Äh, und Pi heißt ja im Englischen nicht Pi, sondern Pi. Und Pi ist ja auch der Pi, also die, die, der Kuchen. Und der Kuchen sieht ja genauso aus wie ein Kreis. Das heißt, ähm, eigentlich müsst ihr ja, Pi ist nur ein halber Pi, das macht ja überhaupt keinen Sinn im Englischen. Also entweder ich rede von einem Pi oder ich rede von einem Pi. Und dementsprechend <lacht> gibt es da so eine lustige Bewegung, die sich gegründet hat, die im Prinzip dafür ist, man führt nicht zwei Pi für einen Kreis ein, sondern die sagt einfach, es hätte eigentlich von vornherein das Ganze einfach Pi heißen müssen, das ist jetzt leider schon umlegt, aber wir nennen das jetzt Tau. Das heißt, zwei Pi sind dann ein Tau und dann gibt es im Prinzip ähm, auf der Website von diesen Leuten findet man oder auch sonst im Internet schon relativ groß verteilt, findet man alle physikalischen und mathematischen Formeln, die irgendwie was mit Pi zu tun haben, umgeschrieben als Formeln, die einfach mit Tau geschrieben sind, was einfach zwei Pi sind. Äh, dementsprechend werden viele Formen ein bisschen einfacher, weil 2 Pi oft vorkommt. Und manchmal steht dann halt Tau halbe da, weil das einfach nur Pi stand.
1: Ja, also ist eigentlich nur so ein bisschen lustig gedacht und so. Aber ich glaube, die nehmen das ziemlich ernst. Das Problem, was ich damit sehe, ist, dass Tau auch sehr oft in der Physik benutzt wird als eine Zeit. Ja. Und gerade auch was, was so Schwingungen angeht, wo ja auch Pi auftaucht. Und dann hat man plötzlich auch noch Tau dabei. Ja, in einer speziellen Relativitätstheorie ist Tau die Eigenzeit, die man normalerweise ausdrücken will, ja
0: häufig benutzt.
1: Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, <lacht> äh, worüber man sich so Gedanken machen kann und äh, engagieren kann. Ähm, was haben wir denn noch für schöne Einheiten? Wo wir gerade bei Eigenzeit und spezieller Relativitätstheorie waren, äh, es gibt auch die sogenannte Kermit oder Kermetric Time. <lacht> kerr
0: Time ist sehr lustig. ja. Wir hatten mal über Kerr-Metriken geredet bei der Folge über schwarze Löcher, wenn ich mich richtig entsinne. Im ja. Prinzip ist das eine Metrik, das heißt eine Art, wie man messen kann im Raum. Und damit kann man vernünftig schwarze Löcher beschreiben und erklären.
1: Und zwar diejenigen, die sich drehen. Genau.
0: Ja, wir gehen weg von der Schwarzschildmetrik zu einer Kehrmetrik, wenn wir rotierende schwarze Löcher beschreiben wollen. Aber das spielt hier gar nicht die große Sache. Das, was Janis gerade in, in der Einleitung dazu erwähnt hat, die Kehrmetrik äh, hat am Anfang Kehrmet, also den Frosch Kehrmet, den Frosch im Namen. Und dementsprechend hat natürlich die Physikergemeinde nicht lange gebraucht, bis sie die Einheit Kehrmet angeführt haben. Und zwar teilen sie einfach den 24-Stunden-Tag, der völlig willkürlich einfach mal in 24 Stunden eingeteilt ist, einfach in 100 gleiche Teile. Ja, so wie eben mit dem Kreis, dann kann man ja beliebige Teile quasi nehmen und die nehmen jetzt einfach statt der 24er-Basis einfach die 100er-Basis ähm, und dann dementsprechend wäre ein Kör mit ungefähr 14,4 Minuten. Ja, dementsprechend ist... äh, als lustiger Physiker untereinander kann man ab und zu mal über Kermits
1: reden, wenn man eine Viertelstunde meint. Hm, das heißt, Vorlesungen fangen immer in Kermit später an. Meistens, genau. Ja. Das soll ich mir mal. Ja, das, das, <lacht> das klingt gut.
0: Das natürlichste Einheitensystem, was man so kennt, ist ja das SI-Einheitensystem. Äh, man kann sich das aber auch beliebig kompliziert machen. Deswegen kommen wir vielleicht jetzt einfach mal
1: zum, äh, ja, ich glaube, britischen FFF-System. Ich glaube, das ist nicht offiziell in Verwendung. Ähm, von wegen Einheiten-System. es gibt ja noch dieses CGS-System, Zentimeter, Gramm, Sekunde, was in USA noch äh, sehr viel verwendet wird und auch in älterer Literatur. Und ich musste neulich was berechnen und bin darüber gestolpert, weil es nicht so offensichtlich war, dass CGS benutzt wurde. Aber das Ergebnis dann natürlich ein bisschen anders aussieht, wenn man aus Versehen SI-Einheiten benutzt. Äh, da merkt man dann doch wieder, wie nervig sein kann, wenn eine alternative Definitionen benutzt werden und das nicht ganz klar ist. Und das FFF-System ist dann nochmal eine Nummer schlimmer als CGS, weil das auf alten äh, britischen Einheiten beruht. Nämlich FFF steht für Furlong Furkin, Fortnite. Also SI-Einheiten äh, kennen wir ja äh, als Meter, als Sekunde und als Kilogramm. Ähm, bei den CGS-Einheiten ist es halt Zentimeter, Gramm, Sekunde, also immer die Länge, die Masse und die Zeit. Und äh, in dem FFF-System ist eben die Länge ein Furlong, das sind 220 Yard oder ein bisschen mehr als 200 Meter. Das war die Länge, die ein Ochse einen Flug äh, ohne Pause ziehen konnte, um Felder zu bestellen. Ähm, dann gibt es das Furkin als die Masse, das ist ein bisschen mehr als 40 Kilo oder 90 Pfund. Das ist ein äh, Viertel eines Bierfasses. Also es gibt im Englischen ganz viele Unterteilungen äh, für Bierfässer und deren, also diese Volumengrößen bzw. Massengrößen.
0: Die sind extrem wichtig im Britischen ja, auf jeden Fall. Das Quarter Beer Barrel oder der Firkin ist, ist da sehr handlich und dann dementsprechend als Einheitensystem gut zu gebrauchen.
1: Und äh, Fortnite äh, hat man wahrscheinlich schon mal gehört, das ist äh, die Spanne von 14 Tagen äh, bzw. ein halber Monat. Also das sind die grundlegenden Einheiten, die man da für Entfernung, äh, Masse und Zeit benutzen. dann kann man sich alles andere daraus herleiten und äh, ganz komplizierte Sachen rechnen. Oder man bleibt einfach bei SI-Einheiten. Ja, man kann natürlich dann Kombinationen daraus angeben, zum Beispiel wenn es über Geschwindigkeiten
0: geht. Kann man dann einen Furlong per Fortnite oder so angeben, äh, was eine sehr, sehr, sehr langsame Geschwindigkeit wäre. Das heißt, man muss dann irgendwie wahrscheinlich Kilo Furlong per Fortnite oder so nehmen, <lacht> wenn du noch das metrische System mit reinbringen willst. Ähm, ja, also man kann sich es dann auch kompliziert machen und damit rechnen. Äh, Speed of Light habe ich hier noch als Angabe, falls du es wissen willst, falls es dich interessiert. Auf jeden Fall. Ähm, Speed of Light wären 1,8 mal 10 hoch 12 füllung per Fortnite. Ah. Also mal 10 hoch 12 äh, ja, auch Richtig. relativ viel. Aber da sieht man dann die Größenordnung und nicht mehr, ob es jetzt mal 10 hoch 8 ist oder mal 10 hoch 12. Äh, dann ist es auch egal. Wenn ich eh mal ansetzen muss mit mal 10 hoch irgendwas, dann, dann, ist, schnell. <lacht> dann ist es auf jeden Fall schnell, genau. Haben wir noch mehr schöne Einheiten, Janis?
1: Auf jeden Fall. Wir haben die äh, bananen <lacht> Stimmt, die hatten wir auch noch, ja. Ja. Und zwar, äh, wie ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt, äh, Bananen enthalten relativ viel äh, Kalium-40. Ja. Und äh, das ist radioaktiv. Relativ schwach radioaktiv, aber messbar natürlich. Das heißt, wenn man Bananen isst, äh, nimmt man doch ein bisschen Radioaktivität zu sich. Und äh, das kann man natürlich jetzt als Standard verwenden für eine Dosis, die vielleicht noch nicht gesundheitsschädlich ist, aber schon messbar. Und ähm, das äh, sind dann ungefähr 0,1 Mikrosievert.
0: Genau, das heißt, man kann jetzt irgendwie, wenn gerade mal wieder irgendwo ein Atomunfall war, weil das ja so häufig vorkommt, <lacht> kann man einfach sagen: Ah, Leute hier, ihr wurdet also, ähm, ihr wurdet gerade so verstrahlt, als hättet ihr eine Milliarde Bananen gegessen. <lacht> Ich weiß nicht, das wie viel Sinn das wirklich macht, den Leuten das so irgendwie erkenntlich zu, äh, oder verständlich klarzumachen, wie viel Strahlung sie aufgenommen haben. Glaub, aber Man hat mehr Probleme von, als Strahlung, wenn man eine Milliarde Bananen isst.
1: Ja, ich glaube, das, das Aber es das macht einem schon Angst. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Allein dieser Berg an Bananen.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Aber dann ist natürlich die Frage, ja, wie, wie gut kriegt man diese, diese Menge an Bananen nah genug an sich ran, dass man die Strahlung davon auch gut abbekommt. Verrückt.
0: Ja, aber in der Tat, viele normale organische Lebensmittel und so weiter halten, inhalten alle so einen ganz kleinen Anteil an irgendeinem radioaktiven äh, Material, weil einfach auch die Erde voll ist mit radioaktiven ja, Mineralien und so weiter, die dann auch aufgenommen werden durch die Wurzeln. Dementsprechend gelangt das so in den menschlichen Körper und da hat der menschliche Körper überhaupt kein Problem mit. Das baut der ganz normal ab. Da kann er mit umgehen, da hat er auch Mechanismen gegen. Es darf halt nur nicht zu viel werden an der Stelle.
1: Genau. Ja, ähm, es bleibt nicht mehr so viel übrig, äh, wir haben noch äh, eine Einheit, die ein bisschen aus dem IT-Bereich kommt und auch nicht so ganz äh, unbedingt ernst gemeint ist, aber äh, die zeigen soll, wie anstrengend eigentlich die Arbeit war, die man so als Programmierer gemacht hat, und zwar ist das sogenannte K-Log ähm, oder äh, auch Kilo-Lines of Code, also wie viel tausend Zeilen Code man geschrieben hat, kann man damit angeben.
0: Das heißt, man kann jetzt die Komplexität von seinem Programm angeben, indem man K-Logs verwendet dazu. Oder die Ineffizienz. Ja, je nachdem, wie gut man programmiert, <lacht> eventuell auch die Ineffizienz, ja. Man kann natürlich auch direkt Beispiele raussuchen, äh, für solche K-Log-Zahlen, äh, für beliebte Betriebssysteme. Wenn man sich zum Beispiel, man findet das vor allen Dingen für ältere Betriebssysteme, bei den neueren wird das nicht, äh, ist das noch nicht veröffentlicht. Aber wenn man sich zum Beispiel mal äh, Windows XP anguckt, die haben zum Beispiel 40.000 K-Logs benutzt. Also ja im Prinzip 40 Millionen Zeilen von, von Source-Code, die man brauchte, um äh, Windows XP zu programmieren.
1: Das ist schon eine ganze Menge Zeit. Ich sehe, Debian ist eher so im 100.000 bis 200.000 K-Logs-Bereich. Also noch mal ein ganzes Stück mehr. Ähm Mac OS ist auch also im Bereich äh, 86 für die Tiger-Version, also 86.000 K-Logs. Ähm, also man sieht, da ist schon sehr viel Arbeit drin, bis man sowas fertig bekommt. Ich
0: meine, Windows 7 war auch schon über 100.000 K-Logs. Ähm, Windows 10 müsste dementsprechend auch noch ein bisschen mehr sein, aber es ist immer noch deutlich weniger drin als in so aktuellen äh, Ubuntu Debian
1: Distributionen ja. zum Beispiel Linux ist da eher schlank, so 10.000 bis 20.000 K-Logs <lacht> ja. also eher schlank ja, da brauchen wir schon ein paar Leute, Brauch, die da Linux die da braucht, nicht so arbeiten, riesen, Tra
0: Linus braucht wahrscheinlich nicht so eine riesen Treiberunterstützung und so, was wahrscheinlich viel Programmierarbeit
1: spart so, ich finde, das reicht erstmal in Einheiten vielleicht wieder für ein Jahr, vielleicht auch nicht. Äh, ihr könnt uns ja mal sagen, ob euch das gefallen hat und ob wir vielleicht äh, in wenigen Monaten oder in einer Woche schon noch mehr über Einheiten machen sollen oder ob ihr lieber andere Themen haben möchtet und äh, was euch da so am Herzen liegt.
0: Ich finde das Schwierige an Einheiten ist immer, dass man im Prinzip sucht man sich äh, Einheiten raus, die man interessant oder lustig findet und dann kann man im Prinzip einfach nur vortragen, aber bei den meisten Einheiten stecken nicht diese großen Erklärungen hinter am Anfang beim Krebsnebel hat es noch sehr gut geklappt. aber Oder bei den Pyramiden,
1: <lacht> da steckt ganz viel dahinter.
0: Genau, dementsprechend ist immer die Frage, wie oft wir wirklich solche Folgen machen wollen. Meistens probieren wir wirklich ein bisschen mehr zu erklären und die Physik auch wirklich näher zu bringen. Aber ich finde ab und zu solche lustigen Folgen dazwischen auch ganz schön. Dementsprechend wie immer noch eine schöne Woche von unserer Seite. Wir sehen uns auf jeden Fall
1: nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.